0: Du lytter til Weekend Live, Radio 4's program om valgkampen. Din værter er Niklas Stein og Claus Elgaard. Efterårsferien er slut, og nu skal det sidste lange stræk forberedes for partierne og des politikere. Udspillet skal præsenteres, og formen skal pudses af inden den hæsblæsende afslutning. Og det er sådan en uge, vi står foran nu. Derfor er det tid til at kigge frem mod det, der kommer til at fylde i den kommende uge, og så tale med både nogen, der har prøvet det mange gange før, og nogen, der skal i ilden for første gang. Det er på programmet i dagens udgave af Weekend Live, der er Radio 4's program om valgkampen. Vi sender alle weekendage frem mod valget kl. 8-9, det vil sige alle lørdag og søndag i oktober. Og hvis du har indspark til emnerne eller måske et spørgsmål, så skriv en sms og send den til 1424 og inkluder gerne dit navn og hvor du kommer fra i landet. Skriv altså en sms til 1424. Det kan jo være, at du har et spørgsmål til nogle af vores gæster. Jeg kan lige fortælle her i første halvdel af programmet, der når vi alle. Der når vi både at have Christian Tulsendal, altså tidligere formand i Dansk Folkeparti, gennem, og så har vi også et interview med Bertel Hård, der godt nok et interview, vi allerede har lavet, så der kan du ikke lige spørge. stille spørgsmål til Bertel, men jeg lover dig, det er et interessant interview, uanset. Skriv altså en sms ind til 1424. Mit navn er Niklas Steiner, jeg er din værdig dag sammen med Claus Elgaard. Godmorgen, Claus. Godmorgen. Claus, hvad vil du egentlig gøre som politiker her i den tredje uge, vi så foran i valgkampen? Altså, hvad vil du tage ud og lave for for at dekubatte noget i en kampagne?
1: Altså det ved jeg faktisk ikke helt præcist. Det kommer også an på, hvor man står sådan både fløjmæssigt og selvfølgelig også i meningsmålingerne. Det er klart, at hvis man er moderat og har den medgang, man har i øjeblikket, så er jeg ret sikker på, at jeg vil ikke gøre noget, der ligesom kunne vende den tendens og blive noget problematisk. Så vil jeg holde mig til at løbe med efterskoleelever og bogle med nogle pensionister og blive set både til bingo- og kunstudstilling. Det er gabende kedeligt. Socialdemokraterne de vil uddele nogle roser, og Venstre de finder på at lave kaffe på Nørrebro Station osv., og helt ærligt, det er jo som borgere vælger sådan marginalt mere interessant end, øh, end en parkeringsbøde. Hvis jeg var i den anden situation og skulle vende situationen, altså fra noget negativt til positivt, eller bare for at få opmærksomhed, øh, så ville jeg tænke ud af boksen. Og der må jeg bare sige, at det ikke er ikke min erfaring, at man tænker ud af boksen på, øh, på borgen. Det er der ikke ret mange, der tør. Og det er jo sådan med politik, som det er alle andre steder i livet, at hvis man er bange for at tabe, så kan man ikke vinde. Og der er ikke ret mange derinde, der tør at tabe.
0: Så synes jeg, det er lidt spændende at høre, hvad du, hvad du synes om det her. Grund til, at jeg spørger, det er, fordi jeg har kigget nogle af politikernes kalender igennem. Og, og, og noget, jeg faldt over, det var, at Inger Støjberg i dag har inviteret mig Villersen, altså Enhedslæstens politiske ordfører, ud på en gård. Øhm, og faktisk ikke øh, hvilken som helst gård, for... Det er nemlig Inger Støjbergs brorsgård i Rosløv, der ligger nord for skive. Og her der skal de to partileder, altså Inger Støjberg og, og, og Maj Villassen fra henholdsvis Danmarksdemokraterne og Enhedslisten, se nærmere på, hvordan man driver et moderne kvægbrug, som Inger Støjbergs bror øh, åbenbart gør. Og det, det falder jo lige ned i en debat om, om landbruget, som er det, der har fyldt klimadagsordenen her under valgkampen, altså landbrugets ansvar i, 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 i klimakampen. Og den her måde at invitere et andet parti med, det synes jeg, det synes jeg faktisk er ret sjovt for altså alvorligt, det er jo også en måde for Inger Støjberg at tale ind i sin, hvad skal vi sige dagsorden på, altså kom, nu tager vi ud fra København og ud fra de fine saloner som hun snakker så meget om, og ud i virkeligheden. Men, øh, men det, er også, øh, det er jo også meget fint. Hvis vi skal kigge ganske kort inden vi går øh, på vores første gæst øh, på, hvad de andre partiledere eller partiprofiler skal i dag. Ja, så er øh, Lars Lykke fra Moderaterne på Fyn, hvor han blandt andet besøger et krammermarked i Nyborg. Alex Vandopslag fra Liberale Alliance, han er på i København. Og så er der Martin Lidegaard fra De Radikale, altså godt nok ikke partileder, men alligevel radikal profil. Han har simpelthen allieret sig med Adam Prise for at forsøge at redde museum på Rødstedt Rungsted-Lung, undskyld, og det gør de altså i dag. En lidt øh, anderledes valgkampsbegivende, tror jeg godt, I kan sige. Og hvad så egentlig med, med statsminister Mette Frederiksen? Jeg har prøvet at finde hendes kalender, men det er lidt svært at vide, hvor hun befinder sig på forhånd, for en række medier har øh, blandt andet fået at vide, at de altså ikke kan få at vide, hvor i landet Mette Frederiksen, hun befinder sig Øhm, og så kan man jo spørge sig selv om det, er, fordi statsministeren gerne vil være fri for kritiske spørgsmål om dit og dat, som øh, man jo har set, at der er medier, der har forsøgt at øh, stille hende her under valgkampen. For eksempel, mens hun har været i gang med at lave her med en øh, YouTuber. Men øh, hvor Mette hun laver valgkamp, det er altså ikke lige, sådan, lige at ringe til en pressetjeneste og, øh, og få at vide. Nå, det var en lille hurtig rundflyvning over partiernes programmer i dag. Lad os komme videre med det, der er vores program.
1: Christian Thulesen Dahl, tidligere frontfigur i Dansk Folkeparti, har vi ikke hørt voldsomt meget til i valgkampen, efter han forlod Dansk Folkeparti. Thulesen Dahl var med i DF i tre årtier, inden han meldte sig ud og startede et nyt job som administrerende direktør i Port of Aalborg. Thulesen Dahl er... Det tør jeg godt sige, uden at bryde noget GDPR. Hardcore Liverpool-fan. Det er ikke nogen hemmelighed, og det er heller ikke nogen hemmelighed, at dem er vi rigtig mange af. Så lad os blive lidt i fodboldsproget. Christian Thulesen du har stillet støvlerne på hylden, og nu sidder du og ser valgkampen fra tribunen. Christian, hvordan er det egentlig?
2: Ja, tak for en forrygende indflyvning her den her søndag morgen. Øhm, jo, men det er sådan set, det er sådan set udmærket. Altså, noget af det, man godt kan savne, når man har været med så mange gange, det er jo... Det er jo den savsmuld, der ligger i at være ude på gågaderne og snakke med folk. Men det er ikke savner. Det er den der øh, med, at man altid, altså hver morgen, når man vågner, skal have en holdning til alt mellem himmel og jord. Hvis der nu er nogen, der lige pludselig har bragt et eller andet på bane. Øh, som i menneske, så kan det jo godt være, at man lige bruger nogle dage på at finde ud af, hvad man mener. Men i politik, der, hvis man er på i en valgkamp, så skal man være parat til at mene noget om alt. Altså bare med et fingerknips. Og den del af det savner jeg ikke så meget. Og heller ikke det der med, at fejlfinderkulturen. Altså at meget i politik handler jo også om at finde fejl hos de andre. Fordi du så kommer til at fremstå måske relativt bedre selv. Og den del af politik, det er jo den, den del, vi samtidig omtaler som sådan, den beskidte del af politik. Øh, den, den må jeg også have Den savner jeg så heller ikke. Så på den måde, så, så, altså, når du, så, så vil jeg sige, at jeg, jeg det er det var sjovt at være på banen, men nu er jeg også på en anden bane. Mm-hmm. Så nu, nu er jeg også på et travl. Jeg vil sige, hvis jeg sad og kiggede ind i en hvid mur hver dag, så tror jeg, jeg ville savne det mere. Men nu har jeg fået travlt op i Aalborg med at, at passe havnen. Så, 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 så jeg har det jo, ud fra det rigtig godt.
1: Men, men Christian Tulsendal, en, en fodboldspiller, der stopper sådan fra den ene dag til den anden, som du jo reelt gjorde, har jo den der citran i kroppen. Han ved, at klokken 11 skulle jeg have været til træning, og igen klokken 4 osv. Du vågner jo også op om morgenen, og din krop er vant til, nu ringer de fra alle mulige medier. H- hvordan trapper man ned på det?
2: Øh, om nu er I været så søde at ringe. Det gør min abstinence, de ikke så så, så store. men men jeg må sige, at selvfølgelig kan jeg godt mærke det, og jeg kan også mærke, at jeg følger mere med, i valgkampen, tror jeg, end en gennemsnitsdanskerne gør. Jeg tager mig samtidig i, når jeg går rundt øh, i, 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 altså, i lokalerne og påsøgelser, at jeg går rundt og spørger nogle af de andre om et eller andet i valgkampen. Så kan jeg jo godt fornemme, at jeg måske har fået lidt mere med, end de gør. Og så bliver jeg jo bare mindet om også at den boble, vi jo er i, når vi er i politik, at, at, øh, at så er der rigtig mange ting, der sker omkring os, og som vi er en del af. Nu, nu har I den her kalender, hvad laver partilederne egentlig her til at have i dag, og så videre. Ikke? Altså, men, men der er jo rigtig mange andre politikere, der er ude og kæmpe om vores kunst, vælgernes kunst, og, og dem hører man jo ikke ret meget om, og de bevæger rundt i valgkampen. Og mange af dem gør det jo, møder måske nogle nogle ned på gågaden, og, og nogen vil ikke snakke og gå videre og sådan noget. Og, og det kan jo godt være lidt et ensomt job også. Og, og det er det også, fordi der er mange, der slet ikke lægger mærke til, hvad, hvad øh, kandidaterne de egentlig går rundt og, og gør. Så det kræver et en ekstraordinær indsats, op de set. Og det er også derfor, de der alternative ting, som vi vil komme til at se, tror jeg, den næste gode uges tid, Altså hvor man virkelig vil prøve at gøre noget utraditionelt for at blive lagt mærke til. Man vil prøve at købe sig adgang ind i de sociale medier for at prøve at nå helt frem til den enkelte vælger. Fordi mange vælgere ser ikke, hvad den enkelte kandidat laver. Men vi ved jo, at rigtig mange beslutter sig først her i slutfasen af, hvor de vil stemme. Så der er noget at kæmpe for. Og det, men det der stressfaktor, der er omkring det, hver eneste dag som politiker med at prøve at komme ud og blive set og finde den der vej igennem frem til den vælger, der egentlig bare passer sit arbejde og ikke lægger ret meget mærke til, hvad der sker. Den der stress, faktor, den vil jeg sige, den savner jeg ikke, men jeg kan jo godt mærke den. Den er der lige en anelse, fordi jeg følger mere med mere i, i, i valgkampen, tror jeg, end, end de fleste gør.
1: Ja, så i den kontekst, Christian, så må man sige, at det er jo en klassiker, at netop pensionerede fodboldspillere, når græsset så bliver grønt, så vil de gerne lige have haft en sæson mere. Kan du helt fraskrive dig det? Ja, men nu havde jeg jo
2: i politik de sidste år, altså i virkeligheden så kan man sige på den måde, at det en Pape har oplevet på halvanden måned i den her valgkamp, det oplevede jeg jo nok fra 2015 til 2019, så jeg fik sådan en, en fire år, øh, måske fire-fem år til at vende mig øh, til Altså det der med på den ene side og være med, hvor man ikke kan sætte en fod forkert. Alt hvad du gør, det bliver nærmest til guld. Og så også på et tidspunkt være med, hvor ligegyldigt hvad man gør, så bliver det, Betragtes som det mest åndssvage i hele verden. Og tænke, hvorfor i verden kan jeg ikke finde ud af noget som helst? Altså, det der, de der yderpunkter. Og det tror jeg kun, der bliver mere af i politik. At, at enten så, så bliver du betragtet som en, der, der altså gør alting rigtigt, eller også en, der gør alting forkert. Og, og, og det er jo derfor, at for halvanden for måned siden, jamen, der var der 16-17% danskere, der var konservative. Nu er der åbenbart procent Og det er jo ikke rigtigt. Altså, så hurtigt skifter danskerne ikke politisk ham. Men det betyder jo, det viser jo bare, at det der afgør, hvor mange stemmer, jamen det er ikke så meget måske den der politiske grundholdning til tingene, som partierne så udsk- altså adskiller sig på, det er måske lige så meget det her med, hvem synes man, hvem har man stemning om, gør det godt for tiden, og så vandrer en masse stemmer øh, derhen. Og, og det, er jo, det er jo den del af, af savsmål, eller, de, der, der hvor jeg tænker, at, at, at græsset grønnere, altså hvor jeg tænker, at, at det, det, den del af det, jeg, det, 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 er, det, er, det er altså godt nok. Det er blevet mere bevidst om i hvert fald efter at have forladt politik, at, at det er sådan. Og det er måske også fordi, det bare er blevet endnu mere nu. Altså når jeg siger, at, at paven nærmest kan opleve det på en eller anden måned, jeg følte, at jeg de oplevet det på 4-5 år, så er der måske også en, en stor forskel den måde, politik udvikler sig på overfor.
1: Man kan sige, Tulsendal, at det, nogen vil mene, at du ikke startede inden for Dansk Folkeparti til sidst, men du kunne så have valgt en række andre klubtrøjer. Du kunne endda have fået trøjen med nummer 10, den kreative, og du var endda transforfri. Hvorfor gjorde du ikke det?
2: Jeg tror, at det var rigtig sundt for mig at komme ud af politik og altså, øh, prøve noget andet. Og jeg har i virkeligheden, for jeg startede, øh, så, så har jeg egentlig hele tiden sagt til mig selv, at jeg skulle at jeg sagt, spil et andet, øh, eller hvad, ud, af, ud af fodboldens verden, som du vil, så vil sige, men ud af, ud af politik. Og, øh, og, og nu kom der bare en, en anledning, hvor det, det sådan ligesom gav sig selv, og hvor jeg tænkte, okay, nu er chancen der. Og så handlede det jo også om at gribe den, øh, når den er der. Øh, og så kan det jo godt være, at jeg er over, øh, tænker, at jeg kunne også have fortsat i politik. Øh, men, men, men altså, jeg, jeg tror, det er sundt at, at se tingene fra forskellige vinkler. Og man kan sige, nu har jeg haft 28 år i ja, du kan så sige i klubtrøjen. Og så kommer jeg så ud af, af, af den verden og prøver noget andet. Og det gør, at man får nogle andre perspektiv på det. Jeg har i hvert fald fået lidt større forståelse for dem, der har sagt, at, at det er svært, når man er i politik og er inde i den boble, så at, at se tingene måske helt, altså med de briller på, som man gør, når man er helt udenfor og kigger ind på det.
1: Lige til sidst, Christian Tulsendal, der er mange politikere, der sådan shopper rundt, men lad os blive i fodboldsproget. Det kan være upopulært at skifte fra Liverpool til United eller fra Brøndby til FCK, hvis ikke der ligesom er en anden klub i mellemtiden. Tulsendal, kan du garantere, at vi ikke ser dig i en anden klubtrøje, og du ikke bare lige nu ligesom er ved at og lige tage den pause, der skal til, før det ikke virker, som om du er ude at shoppe? <laughs>
2: Ja, jeg kan garantere, at sådan et job, som jeg har fået som direktør i Porter og øh, det er ikke et job, man kan få som en vildertidig station. Øh, altså, det, øh, det ville vil jeg ikke være i stand til. Så skulle jeg ud og være, tror jeg, altså, lave noget, noget andet. Øh, når jeg får sådan et job som det her, så er det jo fordi, øh, jeg, altså, de, kan, de, der har ansat mig, godt kan mærke, at det har jeg virkelig lyst til at prøve. Og håber, det bliver en succes både for, for dem, og så i natur også for, for mig selv. Så jeg spiller, øh, jeg spiller der, øh, til jeg bliver, altså går på fodboldpension, hvis jeg får lov. Øh, det er klart, min politiske interesse den er jo fuldstændig intakt. Det er også derfor, jeg siger, at jeg følger nok lidt mere med end så mange andre. Øh, fordi jeg synes, at politik er rigtig spændende. Og jeg vil altid være et politisk dyr i den forstand, at jeg jo startede derhjemmefra som barn med at diskutere politik i mit og jeg vil gøre det, til, til jeg kan finde ud af at sætte tingene sammen, tror jeg, op i mit hoved til allersidst. Men, øh, men, øh, men, men, men nu har nu jeg valgt noget andet, så det er ikke bare en, en, en mellemstation. Så vil jeg sige, øh, det kan jo godt være, at hvis den ene klub, altså man kan jo også sige, Bård på Aalborg, Aalborg Havn, det er jo også en fodboldklub. Altså der er så øh, 100 mennesker på holdet, og så er der jo en masse tusind mennesker, der arbejder på hele det område. Så nu spiller jeg bare med, med dem på den bane, i stedet for at spille på den, på den partipolitiske
1: bane. Tak skal du have, Christian Thulsendal. Tak, fordi vi måtte, vi måtte forstyrre dig. Selv tak. Så skal jeg lige en hurtig anekdote fortælle, at hvor det gik rigtigt. Christian Thulsendal var jo selv inde på det under nedturen fra, fra i hele DF. Der møder her Christian Thulsendal i lufthavnen. Han kommer på et uh, rullebånd den ene vej, og kommer på den rullebånd den anden vej. Vi får øjenkontakt, og det eneste, jeg siger til ham, det er, men Liverpool vandt. Og så grinede vi lidt af det. I går i programmet, der lød det sådan her.
0: Claus, er du egentlig på TikTok?
1: Nej, det er jeg ikke, og vi gør lige nu det, vi kalder at træde vandet, fordi vi har rent faktisk en ret klar aftale med Bertel Hårder om, at vi skulle slutte udsendelsen med et længere interview med ham om, hvad han skal lave nu, Folketingets næster. Men øh, vi er faktisk i kontakt med Bertel Hårders assistent og rådgiver og alt muligt, øhm, men der er ingen Bertel Hårder i den anden ende, så hvis, Bertel, hvis du sidder derude og lytter, så ringer vi faktisk lige nu desperat til dig for at, få, for at få stillet de spørgsmål, som vi sendte en spørgeramme til dig på i går. Øhm, så det er derfor, vi lige træder den lidt i vand. Nej, jeg er ikke på TikTok. Det er nemlig ikke, men nu skal det handle om Bertel Hårder. Venstres Grand Old Man, han har næsten 8.000 dage som minister på CV'et i forskellige regeringer. Bertel Hårder er og vil altid være en institution eller en legende i dansk politik. Bertel Hårder genopstiller ikke, når valget er forbi, den, eller når der er valgt den 1. november. Jeg fangede Bertel Hårder, ret vildt egentlig, når man lige tænker over det, mens han gik og pakkede sit kontor ned inde på Christiansborg.
3: Jeg står midt i en masse flyttekasser. Og øh, reoler, jeg ved tro, der er 30 reolmedier, der skal tømmes. Og så falder man jo den ene bog efter den anden. Så det kan godt tage tid.
1: <laughs> Bertel hvordan er det egentlig at gå og pakke en stor del af sit liv ned i en papkasse?
3: Jamen, det er jo dels svært for, hvad skal man smide ud og hvad skal man beholde. Men det er jo også det med at se tilbage, også fra alt de vand. Alle de venlige mennesker, der har, der har givet mig de bøger. Og det er jo ofte noget med kunst eller med historie. Og det interesserer mig jo begge dele. Så hvad skal jeg smide ud? Jeg har også alle de islandske og Jeg har masser af såkaldt kanonlitteratur. litteratur Skal det ud? Ibsens samlede værker? Nej, det skal i hvert fald ikke ud. Og så videre.
1: Hårdt der hvem kommer til at tage beslutningen? om Hvad der ryger ud?
3: Jamen, det går jeg jo i løbet af denne weekend.
1: Mm. Bertel Horter, du er jo du er blevet en voksen mand, en grand old man, med, med, med alt respekt. Øhm, nu er du ved at være færdig i politik, i hvert fald inde på Christiansborg. Hvad for nogle tanker gør du der om, om, om den tid, der kommer?
3: Jeg har så mange ting, jeg gør uden for politik, at der er ingen far for, at jeg bliver ledig, at jeg jeg kommer til at gå og kede mig. Tværtimod, så har jeg rigtig meget, jeg gerne vil have tid til. Det kunne også være dejligt at kunne være mere end to uger i sommerhuset. Det vil altså ikke gøre noget. Og så har jeg alle de foredragsinvitationer. Jeg kunne jo rejse landet rundt og holde foredrag flere gange om ugen. Og så er jeg fast ved seks medier. Og noget af det, det vil jeg da fortsætte med. Så det er mere med at vælge fra, end med at vælge til.
1: Hårde, hvordan vil du egentlig gerne huskes? Altså, er det som politiker? eller du, du har jo mange facetter i dit liv, og som, som menneske. Øh, hvordan vil du egentlig gerne huskes?
3: Jeg har jo sagt, at jeg nok er mere højskolemand, end jeg er politiker. Og med højskolemand mener jeg oplysningsmand. Altså, jeg er ikke nogen god partistrateg, og det har jeg aldrig været. Og jeg har jo øvrigt heller ikke stræbt efter at blive top-strateg. Simpelthen fordi det tror jeg, der er andre, der er bedre til. Til gengæld tror jeg, at jeg har været en god holdspiller, og jeg tror også, at jeg har været en ret god minister, som altid har elsket sit ministerium. Og jeg har haft 10 af dem, og altid to af gangen.
1: Mm. Nu siger du hårdt, at du ikke er den store strateg. Er du sådan en i godsøjen, der har brugt en spindoktor? Det er jo så moderne i disse tider.
3: Jeg har i en periode haft en meget dygtig, særlig rådgiver. Men hun kunne jo lige så godt have været præssesid. For selvfølgelig skal en minister have præssesid for, for når telefonen ringer hele dagen og spørger om det ene og det andet og det tredje. Før ministeren udtaler sig, så er der altså klogt, at der er nogen, der lige undersøger, hvad er op og ned i den sag. Så den hjælp skal man jo have. Men de særlige rådgiver, det er jo dem, der kun skal skal give råd om det strategiske, og hvordan man bliver sat i et positivt lys, og får partiet i et positivt lys, for regeringen i et positivt lys. Og det synes jeg gør mere skade end gavn. Og jeg synes, at regeringspartier selv bør betale deres særlige rådgivere, Ikke deres præsechefer, men deres særlige rådgivere. Dem bør de selv betale. Så kan jeg garantere dig for, så bliver der færre, og så bliver lønningerne også lidt lavere. Mm-hmm.
1: Bertel Horter, når, når jeg ser dig eller hører dig, jeg har også haft øh, fornøjelsen at interviewe dig øh, flere gange, altså når jeg har interviewet dig eller set dig, så oplever jeg altid en Bertel der skal vi sige sådan en til en, uanset hvad humør du end måtte være i. Den samme fornemmelse, den har jeg simpelthen ikke med mange af de nye, der kommer i dag. Er I, den gamle garde, øh, sådan mere autentiske som politikere end de nye, eller hvordan skal man tolke det?
3: Jeg tror, vi er mere autentiske. Og der er jo også det ved det, at erfaring, altså det, at, at man har lavet så mange dumheder, som man er blevet klog af, og det, at man har set andre begå så mange dumheder, som man også er blevet klog af, så ender man jo med at hvile i sig selv øh, og ture noget. Øh, man falder ikke om at skrække, fordi man får et kritisk spørgsmål. Så der er et eller andet vældig rart ved at blive lidt ældre og lidt mere erfaren, som man har set det hele før. Og det bliver man altså også en langt bedre politiker af, og en langt bedre minister. Mm-hmm.
1: Har, har du aldrig været, Hårder, har du aldrig været sådan, skal vi sige, isenesat op til en debat eller et interview og så videre? Nej,
3: det vil jeg sige klart nej til. Jeg dur ikke til at blive isenesat. Det er også derfor, jeg siger, at jeg er en dårlig partistrateg. Og jeg har aldrig stræft efter de højeste poster. Til gengæld har jeg været en god holdspiller, og det er det, jeg lægger vægt
1: på. Mm-hmm. Bertel når man kommer op i årene, så er der jo også andre tanker, der for nogle banker på. Og selvom du på ingen måde er typen, der overhovedet dør, gør du der så nogle tanker i Nej. den retning, trods alt?
3: <laughs> jo, men kun på den måde, at jeg får et mere og mere afslappet forhold til det. Og det, der optager mig, det er, at der er for mange mennesker, som bliver holdt fast i alt for lange ledelsesfyldte øh, forløb, hvor de rent sagt øh, skulle have lov at udånde noget tidligere. Men der har vi jo det, som også er meget vanskeligt, at man skal jo bevare alt liv. Det står jo næsten i lægeløftet. Men jeg vil altså sætte en streg under, at det vigtigste, det er menneskeklogskab frem for lægeklogskab. Og menneskeklogskab siger, at man skal ikke holde sit liv for en hver pris, hvis det er lidelsesfyldt og hvis det er ørkesløst. Så jeg er mest bange for det, der går forud for døden. Altså, at der er nogen, der, der begynder at lave hjertemassage med hjertestarter og så videre. Nej, det vil jeg ikke have.
1: Du, du vil simpelthen ikke genopleves, hvis det er?
3: Nej, det står også et eller andet sted. Det har jeg skrevet et sted, fordi øh, den... Øh, den mest fascinerende død, man kan få, det er, at man pludselig dør af et hjerteslag. Jeg er jo opkaldt efter Bertel Thorvaldsen, billedhuggeren, mm-hmm. og han fik øh, et hjerteslag i det kongelige teater. Det må da være den skønste død, der gives.
4: Her på Radio 4. Nu beder vi om et fornyet mandat tirsdag den 1. november.
1: Vi peger på behovet for forandringer, og sådan er det i politik.
4: Radio 4, vi giver dig valget, du sætter
0: krydset. Ja, vi har snakket med gamle køffærer, og snart skal vi vende blikket mod fremtiden. Både når vi skal snakke med en debutant i valgkampen, og når vi helt bogstaveligt skal snakke nærmeste fremtid. Det vil sige valgkampens tredje uge. Husk, at du kan skrive en til os, du lytter til Weekend Live, som jo er vores øh, valgkampsprogram her på Radio 4. Send en sms ind til 1424, Inkluder gerne lige dit fornavn og hvor i landet du kommer fra. Det er altså en sms, du kan sende ind til 1424. Og øh, du kan også hente Radio 4's app, hvis øh, du vil høre Weekend Live fremover. Du kan, sætte, øh, du kan gå ind og følge Weekend Live eller... Radio 4s andre programmer, så kan du klikke af på sådan en lille klokkefunktion, så du får en notifikation, inden vi sender næste gang. Det er også der, du kan finde alle programmerne som podcast. Så hvis du først lige har stedet på på dagens program, jamen, så kan du gå ind og høre ø, tidligere interview med Christian Tulsendal. Det synes jeg faktisk var ret interessant. Og så lige det interview, vi hørte her med ø, Bertel Hårder. Du lytter, lytter altså til Weekend Live på Radio 4. Mit navn er Niklas Stein, og med mig i studiet er Claus Elgaard. Indlængder får vi ø, besøg Radiofonisk af Christina Olomeko fra Alternativet. Vi skal også snakke med Benny Damsgaard, der giver os en analyse. Men allers først skal du lige have et nyhedsoverblik. Du lytter til weekend live, radio 80'ers program om valgkampen. Din værter er Niklas Stein og Claus Elgård.
1: Meditisen reagerer efter rasende værmund. Jeg udtaler mig om noget, jeg ikke har en kæft forstand på, sådan lød en overskrift i BT. Og det handler om, at Meditisen fra Nye Borgerlige har givet udtryk for, at Pernille Værmund har modtaget donationer, som er større end 22.200 kroner. Det er grænsen for anonyme donationer. Pernille Værmå nægter at have modtaget donationer af den størrelse, og siger, at hun er vred over medicens udtalelser. Pernille Værmund siger også til BT, at det er voldsomt, og det er ret inkriminerende for at sige det, som det er. Det kommer til at koste nogle kvejbar middle talt. Og noget tyder på, at medicisen er blevet banket alvorligt på plads, for til også her på Radio 4. siger Tisen, det, man hører, er, at jeg udtaler mig om noget, jeg ikke har en kæft forstand på. Og det skal man jo generelt lade være med, og det sagde Tisen altså i programmet det blå hjørne. Og det er mildt sagt voldsomt, eller faktisk vildt, at tage sådan en intern kamp for helt åben til det, midt i den afgørende fase af en meget tæt valgkamp. Jeg er spændt på, hvordan det udvikler sig, hvordan det, øh, hvordan det slutter, og selvfølgelig også, hvad konsekvensen øh, bliver.
4: Og jeg kunne egentlig godt tænke mig bare at starte med at, at spille et lille klip fra den video, hvor du jo er med.
5: Hej Mads. Det er vi over 50.000 så skulle du bare overføre det til vores til øh, en konto hvis du gerne vil være anonym. Det har vi også oplevet med panelleg, der er nogen der vil give større beløb, men fortsat være anonym.
4: Det vi hører, det er dig der vejleder i hvordan man omgår reglerne for partistøtte. Hvorfor gør du det?
5: Øh, jamen, øh, det som man hører mig øh, her, det er at udtale mig om noget jeg ikke har en øh, kæft forstand på, og det skal man jo som generelt øh, lade være med. Øh, jeg har jo normalt øh, folk der sidder og gør det her, enten dem som står for hvad skal man sige, min lokalforening øh, eller inde på, på Christiansborg. Øh, så det må, være, øh, det må være læringen herfra, det er at man simpelthen skal være udtalt som ting man ikke ved noget om. Jeg er ikke styr på de regler.
4: Men du lyder som om du har styr på det. Du siger jo, øh, at der er det her loft på 50.000 og så skal man dele det op i to. Det lyder jo ikke som en, der ikke kender reglerne. Det lyder jo netop som en, der kender reglerne. Du siger endda, at vi har vi prøvet før med Panelle Værmod.
5: Ja, og jeg har simpelthen ikke noget indblik i Panelles konto. Det har jeg jo heller aldrig nogensinde haft. Men jeg har da en klar formodning om, at folk har lyst til måske at du donere større beløb til Panelle end de har til mig. Men altså, jeg... Jeg tror bare, at det her det er, det er noget, hvor man må sige, at jeg udtaler mig om noget, som, som jeg fra start af burde have givet videre til folk, som ved noget om det, i stedet for at udtale
4: øh, mig om det her. Men siger du, at du ikke vidste, at der er en grænse på 22.200 kroner for at give partistøtte, hvis man vil forblive anonym?
5: Altså helt konkret i forhold til donationer. Øh, der er det jo ikke mig, der sidder med det normalt. Men vidste øh, du det gør... ikke det? Jamen, altså, jeg ved jo godt, at der er nogle helt grundlæggende regler, men øh, præcis, hvordan det bliver udmyndtet, det er der jo folk, der sidder og står for. Altså, jeg har en konkret, som står for min valgkonto, øh, og så har, jeg, øh, så har vi inde på Christiansborg dem, der står mm. for det i sidste instans, og de sikrer jo sådan set også, at det her det blev stoppet. Øh, så jeg tror bare, at læringen for det her er, at øh, jeg skal smide være med at udtale mig om ting, jeg ikke men ved Men
4: Mette jeg hørte dig sige, du vidste godt, der er den her grænse på 22.200. Ja, til personligt, ja. Hvis man skal forblive anonym? ja. Og så vejleder du en til at dele det op, så han kan forblive anonym. Det er vel har... en, der kender reglerne og rådgiver i at omgå dem?
5: Nej, altså jeg vil sige, at, at, at det som man kan høre her, og som jeg sagde før, det er mig, der udtaler mig om noget, jeg simpelthen ikke ved. Men hvad uh, er altså, det, du ikke ved? Jamen jeg ved simpelthen ikke, hvordan reglerne er skruet sammen. Hvilke regler? Normalt, altså reglerne i forhold til det her. Men
4: de 22.000 kender du godt reglerne omkring?
5: Jamen, det er jeg, jeg bliver forvirret over, hvad det er
4: for altså, noget i reglerne, du ikke har Jeg har fået på. at
5: vide nogle gange øh, fra, fra mine folk, at, øh, at der er kommet nogle donationer ind på forskellige størrelser. Øh, og, øh, og, og så har jeg ligesom altså, sagt, fint nok, hvad står kontoen på? Æh, det er normalt ikke mig, der sidder og vejleder øh, dona- donorer øh, til, hvordan de skal overføre de her penge. Så, så jeg udtaler mig simpelthen om noget, jeg ikke ved noget om. Uh, og det synes sådan set også derfor, at jeg siger, at det der må være læring i det her, det er, at man simpelthen ikke uh, udtaler sig om noget, man ikke ved noget om. Og det blev som sagt også uh, heldigvis uh, stoppet, uh, fordi at jeg jo også henviser til vores organisation, uh, som står for det her.
0: Sådan lød det altså i uh, det blå hjørne her på Radio 4, hvor Pernille Rødbæk med det Thiesen om uh, den her historie, som Frihedsbadet har lavet om, at uh, der altså er en del fra de forskellige partier, der uh, gerne, skal vi sige, uh, ikke kalde den direkte omgåelse af reglerne, men i hvert fald gerne guider i, hvordan man kan uh, donere uh, penge i partistøtte, uden at uh, man får sit navn frem. Og det er jo sådan, at reglerne er, at man kan give som uh, privatperson 22.200 kroner til et parti, uden at skulle opgive sit navn. Giver man mere end det, jamen så skal man altså opgive sit navn. Men der findes jo åbenbart måske måder, hvor at man kan omgås det her. Vi har også lige forsøgt at prøve at se, om vi ikke kunne få nyborgerlige med på det her i dag, men det har ikke lige været muligt. Her i programmet har vi hedtil hørt fra de, skal vi kalde dem, rutinerede kræfter, altså dem, der kender Folketingssalen og processerne. Hvad har vi? Battle og Christian Thulesen Dahl, Ejer Kemnitz, Karsten Hønge. Men hvad med fremtiden? Hvad med debutanterne? Og særligt de unge af slagsen? En af dem kan jeg heldigvis byde velkommen til nu. Det er Christina Ulomeko, der stiller op til Folketinget for Alternativet. Godmorgen, Christina. Ja, godmorgen. Du er 25 år fra København, studerer statskundskab, og så vil du gerne i Folketinget for første gang. Og lad os lige prøve at få placeret dig, selvom de fleste nok vil gætte gætte på, hvad det drejer sig om, når vi har med alternativ at gøre. Men hvad er dine personlige mærkesager?
6: Jamen, selvfølgelig så har jeg valgt klima som som en af dem. Og det er måske lidt en cliché, men det selvfølgelig gør jeg det, når jeg følger op fra Danmarks Konstantin Parti. Og så har jeg faktisk også valgt mental sundhed som jo er noget, der præger min generation rigtig meget, som den mentale trivsel, særligt for for unge kvinder, men også for unge mennesker med handicap. Og så til sidst, så har jeg valgt til diskriminationsdagsorden. Jeg synes, vi vi har Danmark i dag, hvor der er for meget bevidst og ubevidst diskrimination af både mennesker med anden hudfarve, LGBT-baggrund, eller mennesker, der har et handicap. Så det er de tre ting, jeg fokuserer på.
0: Og hvad var dit resonemang bag at gå ind i politik? Mm, det er et godt
6: spørgsmål. Altså, Jeg tror egentlig, at jeg er opvokset familie, hvor vi har set tv bevisen hver aften, Men min familie er sådan generelt politiske, uden at være partipolitiske. Men jeg er ligesom opvokset lidt, at man stiller spørgsmål om det samfund, vi er i. Og jeg tror, at det har påvirket mig i tid, til ligesom også at tænke, så kan jeg også godt have en holdning til, hvordan Danmark skal være. Så jeg tror egentlig, det er noget, jeg har fået ind med modermælken fra mine forældre. Vi, vi snakker politik derhjemme. Det, det er sådan en følelse, at jeg godt må godt til stilling til verden og udøve den stilling, hvis der ikke er andre, der gør det.
0: Mm. Og nu håber du så, at du kan tage stilling og præge via Folketinget, fordi du gerne vil ind i Folketinget for, for, for første gang. Men mm. du har faktisk allerede stillet op til kommunalvalget, må det være, og komme ind i teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune. Mm. Hvilken erfaring tog du med dig fra kommunalvalget, som du nu kan bruge i et folketingsvalgkampagne?
6: og oh, han, jamen altså, jeg synes, der er helt sikkert noget en lavpraktisk erfaring øh, Kommunalvalget er lidt mindre, men der er mange af de samme ting, som jeg også kunne gøre. Hjemme at altså, hænge plakater op. Og øh, jamen, tænke over, hvordan jeg, hvordan jeg man kommer ud til folk og snakker politik. Øh, så til nogle erfaringer, der har jeg, har jeg taget med mig. Øh, men samtidig så er, kommunal, er kommunalvalget jo bare meget, meget mindre, øh, og ja, altså det er jo helt vildt, så mange det jeg, jeg er til lige nu. Øh, jeg kan også mærke på folk på gaden, at, at folk jo synes, at folketingsvalget er lidt mere spændende end kommunalvalget. Der er en del flere, der gerne vil have en flyer og snakke på gaden i hvert fald.
0: <laughs> Har du oplevet nogen hvad, skal vi kalde nogle aha-oplevelser i forhold til det her med at komme ud og, og, og kampeere? Ikke, <laughs> <anskyld>. drive kampene, <laughs> selvfølgelig. Øh,
6: Øhm, men jeg tror, Jeg tror, at nogle af de fede positive overraskelser, jeg har haft, har været, hvor mange, der, der er glade for at se alternativet på gaden igen. Øhm, folk, der, der tidligere stemte alternativet og har været lidt i tvivl og ser os komme over spærgrænsen og, og er glade for, at vi er på gaden og møde kandidater, som øhm, melder sig ind igen i partiet. Så nogle ting, der det har været mega fedt. Og så tror jeg også, at jeg har været overrasket over det sammenhold, der faktisk er på tværs af partierne. Øhm, det er jo noget, jeg også har på rådhuset i Københavns Kommune som, som folkevalg, men jeg synes, det overrasker mig, at det, også, det samme hold også findes i, i valgkampens sæde. Altså at man lige siger hej til hinanden og siger held og løb med valget og, så videre. Øhm, og deler tips med hinanden på tværs af partier, det, det har også overrasket mig rigtig positivt. Så demokratiet er ikke kun folk, der skændes.
0: Kristina mm. Olomekut, der, der rejser jo tidligere i valgkampen, eller valgkampen en, en mindre, skal vi kalde det, debat om unge politikere øh, særligt myndet mm. på Nicoline Preen der jo stiller op for Socialdemokratiet for der kom kritik af, at hun med sin kun øh, 20 år simpelthen er for ung til at skulle stille op til Folketinget det var der i hvert fald nogen, der mente og, øh, og det skal jeg jo selvfølgelig sige, at det er jo en kritik, der kommer sådan jævnligt hver gang vi har valgkamp øh, hvad tænker du om kritikken af at stille op til Folketinget når man jo åbenlyst, når man er ung, ikke har den store livserfaring endnu?
6: Jeg tror, jeg tror faktisk, der er variation i de fordre, man møder. Jeg er 25 år, så jeg er fem år ældre end Nicoline. Jeg synes faktisk ikke, at jeg har oplevet noget endnu på min alder. Og jeg tror også, det har noget at gøre med, hvorhen man stiller op, hende man stiller op i Københavns store kreds. Det gør Nicoline så også. Men jeg tror, der er et eller andet, der er måske mange... Jeg tror, der er flere unge her, og så er jeg lige lidt ældre, gør jeg ikke at opleve det selv. Men jeg kan godt... Jeg kan godt øh, genkende det. Jeg har godt set andre af mine øh, kollegaer eller kandidater fra andre partier øh, få den slags kommentarer på sociale medier. Øhm, og det er rigtig ærgerligt. Det er det virkelig, fordi demokratiet skal være et sted, hvor folk har lyst til at deltage. Jeg ærger mig ofte over, at der er så få mennesker, der er medlemmer af de danske partier. En gang var det en folkesag at deltage. Nu er det noget, desværre blevet noget lidt halelitært noget. Øhm, og det afholder jo folk fra at deltage, hvis man så også får de her kommentarer. Øhm, men jeg vil sige, at der, der har ikke oplevet så meget min alder. Det, jeg oplever, det er for min hudfarve til gengæld. Og det, det synes jeg er, er helt vildt, hvad jeg, hvad jeg får at vide på, på, på grund af, at jeg har en, en mørk hudfarve.
0: Hvad, hvad oplever du da?
6: Men Jeg får at vide, at jeg er lortebrun, og jeg skal sendes tilbage til Afrika. Øhm, da jeg blev valgt ind i kommunal, til kommunalvalget, fik jeg at vide, at jeg ikke burde kunne blive valgt ind, når jeg var huden. Jeg får at vide, at jeg er dansker. Sådan nogle ting, det, det får jeg rigtig meget af på de sociale medier. Øhm, og jeg havde en vis grad forventet det, fordi det er noget, det, det, det sætter grænserne for, hvordan man taler til, til mennesker med mørk hudfag, har jo rykket sig de senere år i Danmark. Men, men det har overrasket mig, hvor ofte det er, at jeg får det at vide. Og også, at de mennesker, der skriver det, tydeligvis ikke har nogen skam i lyden. Altså ofte er det heller ikke fra profiler, der virker til at være anonyme. Så det, 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 det synes jeg har været ret ubehageligt. Hmm. Det må jeg sige. Jeg har også anmeldt mange af de kommentarer. Hmm.
0: Men hvis vi lige, Christina, går tilbage til det her, det her med alder. Altså, kan der ikke være noget ja. om, at man kommer eventuelt nærmest lige fra studiet og nu vinder og, og bestemme, eller have indflydelse på landet i Folketinget, øhm, og man jo åbenlyst ikke rigtig har været ude i den virkelige verden endnu?
6: Jamen det, jamen det er jeg faktisk ikke enig i. Øhm, fordi den virkelige verden er jo er jo det ledede liv og de oplevelser, man har. Og de oplevelser, man har med livet, har man det også som 20-årig, som man kan have som 85-årig. Øhm, jeg tror, det, der er vigtigt i politik, det er at få så mange forskellige oplevelser repræsenteret. Og det er jo også oplevelser med fx at være 25 år som mig og se, hvor svært det er at komme på boligmarkedet, som der er måske at være 70 år og opleve øh, direkte kontakt med, med kommunens hjemmehjælp for eksempel. Øhm, så der, der, der er simpelthen behov for, at vi har mennesker med forskellige oplevelser af politik. Det handler ikke bare om forskellige partier, men også, de mennesker, der er i de partier, repræsenterer nogle forskellige oplevelser. Øhm, og jeg må bare sige, de mange partilederdebatter, vi har haft i dag, eller i den her valgperiode, har jo handlet utroligt lidt om unge menneskers perspektiver og problemer, bl.a. boligmarkedet, øh, som er de store. Og det tror jeg da helt klart, fordi Folketinget er så gammelt, som det er.
0: De her til sidst, Christina Olomeko, øh, fra, altså fra Alternativet at stille op til, øh, til Folketinget for første gang, inden, inden vi slipper dig, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre, hvordan det er netop at skulle stille op for Alternativet. Altså, hvordan er det for første gang at stille op til, til noget så stort, som, som, som en folketingskampagne selvfølgelig er, og så samtidig være i en situation, hvor ens parti jo, som I gør, balanceret lige mm. på grænsen af ja, spærregrænsen?
6: Jamen, altså, det tilhører lidt for spice, synes jeg, til, til valgkampen. Det gør det lidt mere spændende. Um, det gør det mere altså Så meget så sent som i går fik jeg at vide fra, fra, fra en vælger, at uh, han, han tog mig sådan i og sagde, du må love, at I kommer ind. Um, så altså, der er helt klart noget med ekstra spænding. Um, men heldigvis ser det jo godt ud i meningsmålingerne. Man ikke, uh, altså, vi er helt sikre på, at vi kommer op med, med rumpen på den gode ende af spærregrensen. Um, men jo, det, det, er, det gør det lidt mere spændende. Det der det, det det giver nogle helt andre samtaler med folk på gaden også. Um, helt klart.
0: Vi får i hvert fald at se. Du skal i hvert fald have tak, fordi du havde tid til at være med os her til morgen. Og øh, god fornøjelse, Marsten, af valgkampen.
6: Tak skal du have. Tak for Hej igen.
0: Hej. Tak altså til Kristine Olomeko, der stiller op til Folketinget for Alternativet for første gang, er en af de her nye debutanter.
4: Følg valget her på Radio 4. Nu beder vi om et fornyet mandat tirsdag den 1. november.
3: Vi peger
1: på behovet for forandringer, og sådan er det i politik.
4: Radio 4. Vi giver dig valget, du sætter krydset.
0: Lige om lidt, der lukker vi ned for dagens programmer. og slipper dig løs til valgkampens tredje uge. Men inden, der skal du selvfølgelig klædes ordentligt på til den her uge. Så jeg har allieret mig med Benny Damsgaard, der er tidligere kommunikationschef for konservative og valget fast valgkommentarer her for Radio 4. Og han kan hjælpe os med at analysere og perspektivere frem mod næste etape, næste etape i valgkampen. Så godmorgen, Benny Damsgaard. Godmorgen, godmorgen. Jeg starter med det helt åbne spørgsmål, altså hvordan bliver den her tredje uge, i, øh, altså tredje hele uge i valgkampen?
7: Den bliver intensiv. Altså det er nu øh, den sidste, den sidste kraftanstrengning skal gøres for at de forskellige partiers side for at, at sikre et, et, godt, et godt valgresultat. Så, så hvor den forgangene uge har været lidt, lidt mere stille og og øh, blandt os på grund af efterårsferien, så, så kommer kommer den næste uge, øh, som det altid er, er velkommen til at være ekstremt øh, intensiv og, og offensiv. Det er nu, at alle budgetterne bliver tømt. Var der så,
0: fordi vi havde dig med i sidste uge, og, og der nævnte du nemlig det her med, at nu står vi, nu stod vi selvfølgelig over for en efterårsferie, øh, øh, og det er jo klart, at så, øh, så vil politikerne, øh, politikerne give lidt mere ned. Var, var der så, som du havde ventet ro på i efterårsugen?
7: Relativt set, ja. Altså, øh, der, der var selvfølgelig øh, enkelte øh, udspil, især for de partier, som, som hænger lidt i bremsen. Men generelt var det en relativt stille uge. Man kan dog godt mærke, at, at her i, i weekenden er der, er der kommet mere øh, tryk på igen Socialdemokratiet øh, med statsministeren i spidsen offentliggjorde et, et udspil til... Øh, en en slags inflationshjælp til til personer med lave indtægter i primært almindelige boliger, som kom i går. Og det er et, kan man sige, det er sådan et klassisk startskud på en på en offensiv periode, hvor man fra statsministerens side forsøger at sætte scenen for resten af valgkampen. Så, så generelt var det en relativ stille uge, også rent annoncemæssigt, men nu, nu kommer det store tryk her i u 3 Så øh, der var selvfølgelig også enkelte ting, som, som skilte ud af altså, det der meget berømte FE-pressemøde på Kastellet, hvor de to blå partiledere, Ellemann og Pape, forsøgte at sætte en, en dagsorden, men som mere eksploderede mellem fingrene på sig selv. Men, men derudover var det en Ja, en relativt stille uge.
0: Ja, og den her, det her pressemøde og, og, og blå bloks, hvad skal vi sige, færd her i <trykker> uh, valgkampen og især i meningsmålingerne. det har jo intensiveret snakken om Lars Lykke. Så lad, lad os lige prøve at snakke lidt om, om, om personer, og lad os netop starte med uh, Lars Lykke, som jo bare stiger og stiger i meningsmålingerne og på den måde ser ud til at få uh, den her nok så berømte uh, tunge på vægtskolen i, uh, i, i, i valgkampen. Hvad er Lars Lykkes mål i den kommende uge?
7: Jamen det er at, øh, at, at beskytte sine, øh, sine målinger, kan man sige ikke? Altså han, han ligger nu på, øh, på mellem sådan 7, 8 9 procent øh, point eller noget af den stil og alt tyder på, at det bliver de afgørende mandater. Det er selvfølgelig en, det er en optimal situation for en nystartede parti og for en person som, som Lars Løkke. Derfor er han, han kun interesseret i at, at beskytte den position. Er selvfølgelig også gerne udbygge den, hvis det kan lade sig gøre, men primært at beskytte den, fordi han kommer nemlig under pres øh, fra, fra hver side øh, for at melde ud, hvor, i hvilken retning han hælder, og i det hele taget forsøger... Det vil nok især være blå blok, der vil og at, at, at gøre, hvad de kan for, for, for at tale ham ned og prøve at få taget toppen af hans meningsmålinger. Fordi hovedparten af de vælgere, som moderaterne har, kommer fra blå sider, og, og de vil meget gerne have dem tilbage igen. Fordi som det ser ud nu, så er, 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 er sandsynligheden for en, en blå statsminister, altså at det bliver enten elemand og Pabe, stort set ikke eksisterende, så længe Lykke sidder i den position, som, øh, som han gør. Så altså, det bliver en uge, hvor han prøver at forsvare sig selv øh, og, og forsøge at og undgå, at, øh, at, at, at luften går ud af, af ballongen, som den godt kan undervejs i en valgkamp, når man har haft så meget medvind i sejlene, som man som har haft her til at starte med.
0: Ja, vi, er, vi er jo en del journalister, der, der begynder at stille flere spørgsmål, og, og lidt mere skal vi kalde det vedholdende spørgsmål til, til Lars Lykke med hensyn til det her, hvem han hvem han peger på, det her nok så efterhånden fortærsket mantra fra, fra ham og der hedder, at de stemmer på noget, og ikke nogen. <laughs> ja. er, han, er han ved at blive presset? Og, altså, har han, har, eller snak på en anden måde, har han modstået det værste pres, eller kommer det først i den her uge?
7: Det, 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 det kommer først nu, altså det bliver, det bliver kun værre herfra, men altså, der skal man huske på, at Løkke er jo en ekstremt rutineret øh, politiker, og, og, som har ført masser af valgkampe, så han kender kender spillet ud og ind og ved udmærket nok, hvad der kommer til at ske nu, hvem der kommer til at angribe ham og hvad de kommer til at angribe ham for. Derfor kommer han ikke til at ændre på den position, han har. Han kommer ikke til at pege på nogle af siderne. Han bliver ved med sådan at og sådan signalere lidt til den ene side, lidt til den anden side, og hele tiden sådan, øh, gør, hvad han kan for at forblive interessant. Men han kommer ikke til at gå ind og sige, at jeg peger på blå statsminister, eller jeg peger... På, på, at den nuværende statsminister skal fortsætte. Eller, som jo ikke på nogen måde er et usandsynligt scenarie, jeg stiller selv op øh, som, som statsministerkandidat. Fordi det er det, er, det, er det der er hans, den, den bedste position for ham, at, at øh, bevare et øh, stor grad af, af usikkerhed og hele tiden holde sine muligheder åbne, så han også er interessant for medierne at tale om
0: Kontrasten til Lars Lykkes optur, det må jo så være Søren Papes øh, de to nedtur. Hvad i alverden skal Søren Pap, som jo stadig er statsministerkandidat, hvad i alverden skal han gøre nu?
7: Ja, altså det er et rigtig godt spørgsmål, øh, som jeg ved, de konservative også leder efter at finde svaret på. Men, men som udgangspunkt er der, øh, altså vi er næsten øh, for langt hen i valgkampen til, at han for alvor kan kan bryde den spiral, han er, han er nede i. Han kan måske stoppe den eller forsinke den lidt, men det bliver ikke vendt til en bullerne fremgang. Det er vi har tingene fået lov til at udvikle sig for lang tid. Man har været for, for passiv i forhold til at håndtere de sager, der har været og forsøgt at vende den, den negativ udvikling, som man har været inde i. Men vil sige, der hvor han i hvert fald som minimum skal præstere, det er på øh, de sidste debatter, øh, de sidste partilederdebatter i 2019-valget, gjorde han en fornuftig, nogle vil sige, direkte god figur i forbindelse med nogle af de sidste hvor han, partilederdebatter, hvor han gik for eksempel dengang op mod øh, Rasmus Paludan for, for stram kurs. Men altså, det er, ikke en, det er ikke en let position, han sidder i, og, og når man og når man er, kan man sige, så presset i målingerne og har været det så længe, så går det også ud over humøret i, i partiet og kampgejsten og, og lysten til at arbejde. Så det er en, øh, det er, det er en farlig situation, de sidder i, men, men altså det bedste, han kan gøre, det er at holde fokus på bolden og så forsøge at komme bedst muligt ud af de sidste partilederdebatter, og måske også bruge en række øh, af de andre toppolitikere fra det konservereforhold til at være mere aktive og sådan altså, Rasmus med det. Vi går for at brede billedet lidt ud, men men altså, en bullernede fremgang, det kommer ikke. Hvis vi så lige
0: vender blikket mod resten af, skal vi kalde det, politikkerfeltet, eller i hvert fald partifeltet, kommer vi så til at se nogen, tror du, skrue op, som, som måske ikke har været så synlige i løbet af de første to og en halv uge i valgkampen.
7: Ja, altså, vi kommer til at se uh, især uh, Dansk Folkeparti, som stadigvæk hænger på spærregrænsen, og sikkert også Alternative, som I lige har talt med, som som ser ud til at komme over spærregrænsen, men, øh, men hvor der stadigvæk er en betydelig usikkerhed. Altså alle de partier, og det gælder i sig også det radikale venstre, som jo også ikke ligger tæt på spærregrænsen, men i hvert fald ligger til en betydelig tilbagegang. Altså alle de partier, som er, er presset, øh, vil jo gøre alt, hvad de kan for at og give den ekstra meget gas her i den sidste periode, hvor vælgerne øh, erfaringsmæssigt beslutter sig. Altså, der er jo ved det her valg historisk mange vælgere, som mange at tage stilling til, hvad de skal, øh, hvad de skal stemme så altså, som ikke har besluttet sig, og også mange, som vil skifte parti. Og derfor er der relativt meget at hente, hvis du kommer med en god afslutningsspurt i, øh, i valgkampen, især for de små partier, hvor det er, hvor det ikke er så meget, der skal til, øh, før de for eksempel lige i Dansk Folkeparti tilfælde lige kommer over spærgrænsen. Og, øh, og de er jo for eksempel også ude i dag med et udspil om, at, øh, om at øh, den her øh, normale øh, pension, stigning i pensionsalderen i takt med levetiden skal stige, den her mekanisme som har der eksisteret i, i mange år, som er fundamentet bag meget af øh, styrken i den danske økonomi, at der skal stilles et spørgsmålstegn ved det, og man skal begynde at moderere det, så folk ikke skal, altså pensionsalderen ikke skal blive ved med. De et klassisk dansk folkeparti-tema, øh, som de så ud med i dag, og det kommer der til at være meget mere af. Altså det, det er nu eller aldrig. Hvad med Inger
0: Støjberg kommer jeg til at tænke på egentlig? Der bliver også snakket meget om hendes rolle, at hun har er, hun er også skidt lidt ned og lige tabt et par procent point i målingerne eller, eller, eller sådan noget. Er det helt efter planen for hende, og får vi så, så endnu en stille uge fra, fra Støjberg? se, tror du?
7: Det, det er på ingen måde efter planen for hende, at hun har mistet mandater. Det, det tror jeg ikke, nogen planlægger efter, men... Altså, Støjbergs udfordring er, at hun i bund og rundt er uinteressant i den her valgkamp. Altså, det er det lykke, der er det interessante, og den interessante person. Hun var interessant i perioden op til, men men det er hun ikke længere nu, hvor det er så tydeligt, at der ikke kommer et rent blot flertal, hvor hun så kunne være afgørende i forhold til, om det var Ellemann eller Pape. Og da det ikke ser ud til det, og det i stedet for at ud til det lykke, der kommer til at sidde på de afgørende medaler, så skifter fokus til ham. Derudover så lider Støjberg også af det problem, at det er relativt ukonkret, hvad hun, hvad hun går til valg på. Altså vælgerne ved ikke rigtig, hvad de får, når de stemmer på Støjberg. Hun har nogle overskrifter og nogle generelle vendinger, hun taler i, men, men derudover er det usikkert, hvad det konkret betyder når man stemmer på så altså Det er som om, at magien er lidt, er lidt ved at gå væk. Mm. Øh, hun skal nok komme ind og nok få et, et alt andet lige fornuftigt valg, men hun kommer ikke op og lægger omkring de der 10%, hun står i til at starte med. Måske øh, er det mere realistisk, at hun mm. lander på en 5-7% eller noget af den her stil. det det. det. Hun, er ikke, mm. hun er ikke afgørende længere, og dermed heller ikke interessant.
0: Så føler man mig klædt på til hun, der kommer. Tak for det, Binde Damsgaard
7: velbekomme,
0: som altså er tidligere kommunikationschef for Konservative. Det var alt for Weekend Live i den her omgang. Det er altså Radio 8's program om valgkampen, men vi gør det hele igen næste uge. Vi er tilbage lørdag kl. 8.